0: Seguimos al aire en 1990 y vamos a hablar de deporte, que es algo que no solemos hacer en el programa, pero hubo dos eventos que eh, nos parecieron que ameritaban hablar de, de, de fútbol en realidad. No voy a decir deporte porque no vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de fútbol. Y son dos cosas distintas. Por un lado que ayer fue el día de la futbolista y por otro lado que mañana es la final de la Champions masculina. Eh, el Día del Futbolista fue ayer porque eh, rememora... En realidad, esto es un día que se festeja hace... Este es el segundo año porque se aprobó en el 2019 en la legislatura porteña y eh, lo que rememora es la historia de eh, las futbolistas argentinas que viajaron a México para... El Mundial, la gran hazaña, digamos, que viajaron sin entrenador, sin auspiciantes, sin plata, sin ropa donada, digamos, eh, hicieron como una gran hazaña que eh, terminó con ganarle la Inglaterra con un 4-1 de Elba Selva, que es tipo una de las grosas del fútbol, de la historia del fútbol femenino en la Argentina, y... Eh, fue el punto pie de la lucha que llevaron a cabo las pioneras, las llamadas pioneras que son todo este movimiento de mujeres que integraron el plantel del 71 y que empezaron la lucha que llevó hasta el día de hoy, que seguimos luchando, digamos, el año pasado tuvimos la medida de la profesionalización del fútbol femenino, que cubre eh, recordemos, cubre ocho contratos de cada uno de los 16 clubes que están en la primera liga femenina. Esos ocho contratos igual es un salario equivalente a un contrato de la primera C masculina, por lo tanto Sigue habiendo eh, desigualdades estructurales Que es que nadie con un, un sueldo Ni en el caso de los hombres que están en la C Y, y algunos en la B Ni en el caso de las mujeres pueden vivir de fútbol Por lo tanto implica lo de siempre Trabajas todo el día eh, o estudias o lo que sea Y le dedicas el tiempo complementario a jugar al fútbol Nunca vas a poder tener el mismo nivel de profesionalidad Ni de crecimiento que una persona Que le dedica su vida entera y que entrena a la mañana eh, Descansa a la tarde A la noche entrena en un gimnasio O, o corre como hacen los hombres que ganan Y viven del fútbol eh, pero sin embargo, desde, desde, aquel, desde aquel Mundial en el 71 hasta hoy dimos muchos pasos. Maca Sánchez fue un antecedente enorme para todas nosotras. Yo me incluyo. Porque yo quiero decirle gente que yo jugué en el club Comunicaciones, en Fútbol 11 Primera, eh, durante tres meses. Así que me considero parte de esta nueva camada de eh, mujeres futbolistas. La verdad nunca fui titular, pero eh, cuando jugaba de suplete, jugaba de cinco. Eh, no, bueno. Toda una lucha enorme que venimos dando, que hay que seguir dando, que obviamente se dio frenada por la pandemia, pero que es siempre eh, lindo recordarlo y tenerlo presente y, y, y tenerlo presente en la agenda de las luchas. Y también muchas de las jugadoras de la selección en estas últimas semanas se anunció que se fueron a jugar a distintas partes del mundo. Tenemos a Dalila que se fue a jugar a, a Juventus, a La Roquette, que, eh, Dalila juega de mediocampista. La Roquette, que es una de las goleadoras de la selección, se fue a jugar a Noruega. Eh, tenemos varias que se fueron a jugar afuera y Que se anunciaron en las últimas semanas Así que nada, es un tema para siempre tenerlo presente Y la última aclaración que quería decir Es que siempre hay que nombrar a Mónica Santino Que es una luz en el camino de la lucha por el fútbol femenino Es una bestia es eh, Además de ser entrenadora y haber creado la nuestra en la Villa 31 Que fue un espacio de fútbol femenino importantísimo Para muchas mujeres de la 31 Es una persona Siempre hay que escucharlo. Para mí siempre tiene algo copado para decir y es una mina muy copada, muy formada y muy importante en esta lucha. Habiendo esto, todas estas declaraciones, podemos hablar de la Champions de mañana también, ¿no? Este himno. Este himno, si no te inspira... No quiero llegar a decir la Champions.
1: Todo esto fue para eso, básicamente.
0: Sí, toda la introducción era para cantar la Champions. Este es el himno de la Champions Este evento deportivo, el evento deportivo Del fútbol masculino, ¿no? Por, por fuera del mundial y, sí. y etcétera eh, Del fútbol europeo Y para eso Hemos traído al querido Andrés Jimmelman, bienvenido Andrés a 1990
1: Pero muchas gracias Galia, Martín, María Qué difícil es hablar por encima de este himno Por Dios ¡Ah, Qué manija todos estamos esperando a la parte que diga la Champions pero, pero mientras les digo, mientras suena que se me había ocurrido recién, podría ir para un tres canciones para escuchar antes de, no sé, antes de rendir un examen o antes de no sé, ¿viste? cuando tenés que salir a comerte la cancha con algo? No sé, lo, sí, lo pensar, es que sí. la de Rocky. Claro, totalmente. totalmente. Bueno, esto pero, fue 1990, gracias a todos. <risa> Bueno, vamos a hablar, feliz día a Galia primero Feliz Gracias. día, eh, muy válido el, lo que contabas recién No sé María si, si jugás al fútbol o si lo has hecho alguna vez Por supuesto bueno. que
2: no, eh, pero todo lo que emociona a la gente me, me conmueve
1: Y el fútbol tiene mucho, tiene mucho de eso Vamos a hablar entonces de eh, la Champions League, la final masculina Que se va a jugar mañana a las 4 de la tarde Pero también, en consideración de lo que contaba Galia Me parecía interesante contar que se está llevando a cabo la Champions League femenina que tal como su par masculina sufrió un parate en marzo por el coronavirus obviamente y volvió ayer con los cuartos de final, el Barcelona le ganó 1-0 al Atlético de Madrid el Wolfsburg alemán le metió 9 al Glasgow City y ahora en 10 minutos más o menos van a estar jugándose los otros cruces de cuartos de final entre el Lyon que de paso es el mejor equipo del mundo en el fútbol femenino seis veces campeón de la Champions contra el mismísimo Bayern Munich Y el Arsenal contra el mismísimo PSG ¿Por qué digo mismísimo Bayern Munich y PSG Paris Saint Germain? Porque son los dos equipos que van a jugar La final masculina mañana A las 16 horas por ESPN Y por Fox, los dos canales lo transmiten Si quieren les cuento Les hago un par de datos muy breves sobre esta final Y nos metemos ya con, con todo lo que trajimos Sí, claro Bueno, se va a jugar en el Estadio Luz En Lisboa, donde se jugó la fase final De esta Champions que sufrió bastantes modificaciones ¿no? por la pandemia. Generalmente, después de la fase de grupos, la Champions se define en una eliminatoria doble partido, ida y de vuelta, para que los dos equipos hagan de local en su cancha. Pero en este caso, se condensó todo, se jugó a partido único, todos en Lisboa y obviamente eh, sin hinchos. Con sonido ambiente a través de, de, de algunos juegos de, de Play, de distintas consolas que están muy pero muy buenos, suenan bien, pero no es lo mismo. No, claro que no. Bueno, les traje dos eh, breves tesis, dos pequeñas tesis que tratan de explicar por qué están el PSG y el Bayern Múnich en la final de esta Champions.
0: Me interesa, ¿Qué? si decís tesis soy claro <risa> me, me convocó sí, inmediatamente. Dijo <risa> tesis y me, con, me conquistó.
1: Bueno, por eso, por eso. Eh, brevemente, para el que no sepa qué es la Champions, lo dijimos antes. El mejor torneo de clubes del mundo, sin lugar a dudas. Eh, el, el, el torneo que todos quieren jugar, todos quieren ganar pero no todos pueden, y a eso voy con mi primer tesis que tiene que ver con eh, el dinero. Eh, Geibald, el dinero la
0: mueve todo.
1: Y sí, está en todos lados, quieras o no. Pero bueno, lo que, lo que postulo es que estos dos equipos llegaron a la final en parte porque son dos de los clubes más ricos del mundo. Eh, según uh -huh. la revista Forbes, el Bayern está tasado en poco más de 3.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el cuarto club más rico del mundo. Y el PSG, que está noveno en esa lista, está tasado en 1,9 casi 2 mil millones de dólares obviamente una locura eh, pero el caso del de Psg es todavía un poco más eh, interesante eh, y, ca y cae un poquito más antipático a, a nivel mundial por la relación que tiene con el país que va a ser el próximo anfitrión del mundial con Qatar mm. ¿Qué, qué tiene que ver porque, Qatar con porque el... viene
0: un jeque árabe
1: exactamente exactamente si quieren la, les cuento brevemente la historia en 2005 se crea el Fondo Soberano de Inversión de Qatar con la intención de, de lavar dinero. En parte, sí. Con la intención de, de aprovechar los superávits, y esto es un término que aprendí gracias a Marto, así que estoy, estoy firme todos los sábados con la columna La intersección
0: de, de columnas. Claro,
1: de economía. Eh, bueno, para aprovechar los superávits que tenía Qatar, obviamente por la, la comercialización del petróleo y del gas, dos recursos que, que tiene de sobra. Eh, y de diversificar un poco las inversiones. O sea, esto es el estado de Qatar que, que crea este fondo. Y se ponen a comprar todo lo que se te ocurra. Acciones de aerolíneas, de empresas automotrices, de la Bolsa, de Londres, de lo que se te ocurra. Hasta 2011, cuando compran al club francés, al PSG, uh -huh. que estaba en zona de descenso y con algunos problemas económicos.
0: Estamos para que compre algunos clubes acá también, ¿no? Y los... Los, ¿no? no 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 queremos Marto no quiere tengo no. una perdón, mala, mía, mala mía tengo, ¿tengo una pregunta, pregunta. Eh, sí por favor <ríe>
2: perdón eh, no es, por favor una pregunta entonces en el fútbol europeo y en esta copa no hay lealtad desde los jugadores a sus camisetas no existe tal concepto
1: <ríe> qué pregunta qué pregunta filosófica <ríe> eh, por qué por qué por la pregunta
2: es el mejor postor el que puede el que compra a los mejores jugadores es un poco Ella. así
1: y es un poco lo que, sí, es un poco lo que quiero decir. O sea, la verdad es que es muy difícil llegar lejos. A ver, es una competencia que junta a la élite de la élite a los clubes más ricos del mundo, eh, enfrentándose entre sí. O sea, es muy difícil llegar sin un presupuesto muy alto, y, y el presupuesto obviamente te hace comprar a los mejores jugadores, sí, es, pero también pasa acá, ¿eh? no, no te creas que, que acá son todos.
0: No, este, mentira, en Boca no pasa risetas. eso.
1: No, todo lo de Boca le, son hincha de boca y todo lo de River son hincha de no, River. No, no, chicos, le, le, Perdón. Le, le, les, no, no, les tengo que tirar abajo el muro.
2: No, no. no quería desromantizar el, no. el deporte en absoluto, perdónenme, pero era una, una pregunta que tenía, discúlpame. Está muy
1: bien, está, está muy bien. Pero bueno, entonces, desde 2011, cuando los jeques árabes, eh, los jeques cataríes, perdón, compran el PSG, Nasser Al-Qelafi, que es el presidente, gastó más de 885 millones de euros solamente en jugadores, solo en refuerzos. O sea... Básicamente compró a quien quiso y se adueñó, digamos, de la Liga de Francia, que la gana siempre el PSG, no termina siendo muy entretenida porque le saca 20, 30 puntos al segundo, en fin. Pero, pero, importante, con la Champions todavía no han podido los famosos jeques. De hecho, mañana va a ser la primer final a la que llega el, el Paris Saint-Germain después de haber sufrido varias eliminatorias bastante agónicas, diría. Recuerdo una, una contra el Barcelona, no sé si recordarán con un gol de, de Sergi Roberto en el último minuto. Increíble. Pero bueno, eso en lo que tiene que ver con, con la parte económica. Eh, hablemos si quieren un poco más de, de juego, de, de, de Yo tacto, quiero que... acá,
0: estoy para opinar. De eso, estoy para ahí, opinar.
1: Yo, sabía Me que, quedé callada
0: durante que... la primera parte, pero basta de este silencio.
1: No, no, sabía que, que te iba a interesar, Gali. La segunda tesis que traigo es que el PSG y el Bayern llegan hasta final en parte gracias a sus entrenadores que digamos que no se rigen tanto bajo las dos corrientes principales que tenemos de ver el fútbol acá en Argentina. ¿A qué me refiero con esto? Eh, hace 40 años que, que en el periodismo argentino, y también fuera del periodismo, también seguro lo habrán escuchado en algún debate, alguna cena, eh, el eterno menotismo, billardismo eh, y, y todas las discusiones que parten de eso, que sí. no me voy a meter. Sí, y, y, sí
0: la y, y sus reversiones.
1: Sí. Exactamente, exactamente. Sí lo quiero sintetizar un poco con una frase que es más o menos un debate entre un poco lo que planteaba eh, María antes de la, de la romantización un poco del juego eh, sería la, el debate entre la idealización de una forma de jugar que va más allá del resultado y después una idea de que todo lo contrario, que el resultado es lo más importante y no importa tanto cómo se llega hacia ese objetivo claro,
0: yo, yo lo, lo quiero ¿puedo, puedo, eh, profundizar sobre lo que acabas de decir para, para los que por ahí no consumen fútbol, eh, para mí es súper interesante el debate, porque es un debate filosófico y político, de alguna manera, de, de qué manera se gana, ¿no? Se puede aplicar a distintos ámbitos de la vida, de qué manera se gana, y hay un, un, una corriente de pensamiento más romántica que dice, importa de la manera en la que ganamos, no importa hacer goles, sino que sea bello, que sea sostenido, que se juegue por abajo, que tengamos la pelota en los pies, que, bueno, toda una, una filosofía que obviamente tampoco se puede ejecutar si no tenés jugadores increíbles para ejecutarla, porque salir jugando por abajo, lo que se dice, que el arquero, la pase al defensor y estés tranquilo con que eso no va a derivar en un contraataque que termine un gol, tenés que tener jugadores que estén a la altura, entonces gente que apuesta al contenido y después tener gente que apuesta a ganar como sea. Vean, María, ay, ya es vilardista, ella no lo sabe, pero es qué? Es que, sí, sí, razón, que es bilardista, no ¿eh? sé. ¿Cómo? Me da una cara de, ay, yo me siento identificada.
2: No, no me encanta, me encanta este debate, o sea, profundizar filosóficamente sobre estas cosas
0: es mi pasión, como cuando dijiste bueno. tesis. Claro. Eh, y este segunda corriente que es, ¿se gana como se gana, eh, por ejemplo, defendemos todos y tiramos un pelotazo a largo y que le agarre el delantero o los tres delanteros y ejecuten los goles que uh -huh. eh, también ha dado resultado. Vamos a decir que ambas corrientes han tenido sus Me referentes habla. con sus resultados.
1: Bueno, de, de hecho, en Argentina yo creo que esto se parte de la base de que son los dos técnicos campeones del mundo con Argentina. Menotti en el 78, Bilardo en el 86. Entonces, dos técnicos con eh, estilos tan distintos, pero los dos fueron campeones del mundo. Claro. Eh, esto en el fútbol europeo se ve muy reflejado en eh, dos íconos de, del fútbol actual, que son Pep Guardiola. Pe y Pe
2: -pe 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 <ríe> ¡Qué hombre! ¡Qué, ¿Qué hombre? hombre! ¡Eso
0: sí lo sé! Hombre, qué hombre.
1: Sí, Un fachero, un, un gran fachero, la verdad. <risa> y sexy, el Cholo Simeone, bueno. el técnico argentino, director técnico del Atlético de Madrid. Eh, <risa> y bueno, en, en esta Champions se dio algo interesante, que es que estos dos tremendos entrenadores, ¿eh? de los mejores del mundo, sin lugar a dudas, perdieron en los cuartos de final, en la misma instancia, cometiendo errores similares, te diría, a pesar de tener eh, ideologías completamente opuestas. Y bueno, es interesante porque los dos entrenadores que sí van a estar en la final, medio que eh, son un poco más eh, audaces, eh, no, no se casan tanto con una idea, digamos, y, y han llevado sus equipos hasta esta, hasta esta instancia final con eh, sistemas de juego que quizás son un poco más novedosos, por lo menos, de vuelta, lo traigo para eh, cómo analizamos el fútbol acá. Obviamente que en Europa la, la cosa es otra. Claro. Eh, bueno, el claro incomodable... Como
0: híbridos, sistemas más híbridos, no tan Exactamente. binarios. Exactamente. En, en, Exactamente. en función con la época en la que vivimos, ¿no? Que intentamos salir de los binarismos. Está todo, es, todo relacionado con todo.
1: <risa> bueno, el, el técnico del Paris Saint-Germain es el alemán Thomas Tuchel, que eh, asumió en el 2018, que no llegaba muy bien a esta fase final, había perdido la Copa de la Liga de Francia, que es una locura porque, como dijimos antes, el PSG no pierde nunca en Francia. Pero eh, estuvo, estuvo bien, reaccionó a tiempo en los cuartos de final, hizo bien los cambios y le ganó a la Atalanta del, del Papu Gómez, un argentino. Y en las semis planteó un gran partido contra el Leipzig alemán, lo presionó, eh, fue muy contundente y, bueno, llega hasta final. La verdad que en un muy buen momento y además con eh, un equipo repleto de figuras que si quieren después lo podemos eh, hablar. Pero bueno, así como en la tesis anterior me detuve más en el, en el PSG, aquí quiero hacer lo propio con el Bayern Múnich. Y les quiero contar un poquitito sobre Hans Dieter Flick. ¿Bien? El, el querido Hansi Flick. Le dicen Hansi, lo cual para mí es muy tierno. No sé qué parece El querido
0: Hans. Para,
1: para mí es muy tierno Hansi. Bueno, en noviembre de 2019, o sea, hace 40 años más o menos, el Bayern andaba muy mal. Estaba séptimo en la liga alemana, una locura. Obviamente, rajan al técnico, que era Nico Kovac, y de manera interina, de manera pausada, le dan el, el cargo a este chico Hansi Flick, que la única experiencia que tenía como director técnico profesional, digamos como principal, había sido en el 2005, cuando dirigió en la cuarta división de Alemania. O sea, era un desconocido. Es como
0: Scaloni, llegó así medio como, como quien no quiere la cosa.
1: Es buena la comparación, perdón, es buena la comparación que haces con Scaloni y Gali. Gracias. Porque Scaloni, antes de ser eh, técnico eh, de la selección mayor, fue ayudante de campo de, claro. de San Paoli. Y Flick fue ayudante de campo también de Joachim Lowe, el técnico de la selección alemana. Y de hecho hay un dato que es un poco bajonero para nosotros, pero hay que contarlo igual es un mito, digamos, que dice que eh, Flick fue el que le dio la idea a Joaquim Lowe de poner a Mario Gotze mm. en el minuto 88 de la final Me del mundo. No, y tengo. como saben ustedes, claro, Gotze hizo el gol que nos dejó sin esa, ese trofeo. Ah, no. Pero bueno, había que contar. No, bueno. no,
0: solo
2: <risa> solo se a paginar, hay muchas paginar, pasiones acá. Mucha...
1: Bueno, eh, Flick asume como director técnico del Bayern Múnich un puesto tremendo, uno de los puestos de mayor presión del mundo en el fútbol. ¿Y cómo creen que le fue? De 35 partidos que dirigió desde noviembre de 2019, ganó 32, empató uno y perdió dos. Hizo 115 goles y recibió solo 26. ¿Quién pudiera, o sea, ¿no?
0: El famoso claro, quien pudiera.
1: Tranquilo, tranquilo Hansi. Eh, con un perfil muy bajo, que esto también lo, lo separa un poco de, de Guardiola y de Simeone, eh, revolucionó completamente al Bayern, hizo un par de cambios de puesto importantes, eh, instaló también un sistema de presión constante, y, y sobre todo lo que más destacan sus jugadores de él es que les dio mucha confianza en, en ellos mismos. Es muy loco ver jugar al Bayern porque es como si ellos jugasen asumiendo que van a ganar todo el tiempo. La ponen
0: mm, es como todo, Michael mucho. Jordan, que viene en momentos de presión y dice, no, estoy tranqui. Con Michael Jordan,
1: persona. pero encima alemanes. Claro, o sea, lo peor. Claro, los, robots al mil, claro, exactamente, <risa> robots, robots al, al, al cubo. De, bueno, una de las de hecho, una de las cosas que le pasa al Bayern, de hecho, le sucedió en la semis y en los cuartos, puede que pase mañana también, es que hay veces que ataca con tantos jugadores, incluyendo a los defensores centrales, los últimos jugadores, antes del arquero, que cuando pierde la pelota le cuesta volver, le cuesta marcar en retroceso porque tiene todos los jugadores en ataque. Pero eso no es tanto una falla del, del sistema, sino, como digo, un, una confianza plena que, que se tienen entre sus jugadores que se le acreditan mucho a, a Flick.
0: Perfecto, bueno, Andy.
1: Eh, para cerrar esta, esta idea eh, y dar un par de datos más de la contundencia de, del Bayern, le hizo 8 al, Bar al Barcelona en los cuartos de final, en todos los partidos de la Champions, salvo en uno, hizo tres goles, y si mañana gana, si mañana sale campeón, el Bayern Múnich será el primer equipo en salir campeón de la Champions, habiendo ganado todos los partidos que jugó.
0: Espectacular, el dato más contundente que has dado en toda esta columna, sin ninguna duda. No, no porque no eh. hayan sido contundentes los otros No me mire con esa cara, Marto Marto me miró con cara No fue por eso, es un dato prope, contundente Me, miró me está con molestando cara. Marto me, me está molestando con...
1: Me voy, me voy Bueno, eh, si tienen dos minutos Les cuento dos, dos datos más que eh, me quedaron si, si
0: tenés 40 segundos para decir esos datos Vamos <ríe> para adelante Perfecto.
1: Sí señor, sí En el PSG juegan tres argentinos Esto hay que decirlo porque un argentino tiene que estar siempre Dios. Ángel Di María, histórico jugador de la selección y dos de la nueva camada, Leandro Paredes y Mauricardi. y para cerrar como este es el programa que se llama 1990, 13 de los 22 titulares que van a jugar mañana nacieron en la década del 90, así que chicos somos la generación que domina el fútbol mundial
0: eh, eh, Hermoso, hermoso, gracias Andy estuviste muy bien con ese cierre a la altura de este programa y con la esencia de este programa, gracias por toda esta participación estamos listos y listas para ver la final mañana,
1: y listas bueno, para ver gracias. la
0: Champions Femenina y a la tarde también
1: sin duda, sin duda.
0: Gracias, chicos, por recibirme. Gracias a vos, Andy.